0: Ladies and Gentlemen, das ist eine weitere Folge von AWFNR, liebe Roommates da draußen. Und äh, das ist aber eine besondere Folge, weil es wieder eine Gastfolge ist, eine Gastfolge für Paul. Und Paul, äh, haben wir ja schon alle mitbekommen, hat äh, wirklich die, die, die Haute Volée der, der deutschen Musik, die Haute Volée der deutschen äh, Schauspielszene äh, durch. Aber eine Person fehlt ihm noch äh, in, seinem, in seinem Potpourri und das ist Casper. Casper äh, ist nicht nur ein wahnsinnig feiner Mensch, sondern auch einer der unglaublichsten ich weiß gar nicht, ob, ob, ob sagt man da richtig Rap zu? Ich, ich will, die, will die Musik jetzt gar nicht so kategorisieren, weil es ja irgendwie so, so ein Crossover ist, weil es irgendwie auf der einen Seite Rap ist, dann ist es aber irgendwie auch, äh, hat so, so, so einen Einschlag von von Metal, oh Gott, jetzt mache ich mich hier komplett zum Affen, äh, aber ihr wisst, was ich meine, es ist, finde ich, undefinierbar. Also Casper hat eigentlich eine eigene Kategorie, eine eigene Stilrichtung für Musik erfunden, hat diese unfassbare Stimme und wie gesagt, ist ein unfassbar toller Mensch. Wir äh, kennen uns nicht sehr gut, aber wir hatten schon viele Momente, die wir beruflich miteinander geteilt haben und es war immer sehr, sehr angenehm. Und äh, als ich ihn gefragt habe, ey, ähm, hättest du Bock, dich mit Paul zu unterhalten, war sofort Feuer und Flamme, weil anscheinend haben die beiden sogar eine gemeinsame Vergangenheit. Von der weiß ich jetzt nichts, aber die werden wir sicherlich heute herausfinden. Deswegen freut euch über eine Folge mit Casper und Paul. Und jetzt äh, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass wir mal eine goldene Henne gewonnen haben. Das war uns sehr wichtig und das ist heute noch sehr wichtig. Und, dass wir von äh, Tag 1 an von O2 präsentiert werden. Dafür auch nochmal lieben Dank. O2, das sehr gute Netz zum sehr guten Preis und damit viel Spaß mit Casper und Paul.
1: Hallo, wer ist denn da? Äh, hier ist der unbekannte Gast. Oh Gott. In Berlin sitzend, bei Be schlimmsten Wetter, in oh, einem... Kenn Bitte? <lacht> kennen wir uns persönlich? Wir kennen uns persönlich.
2: Lange schon. Und du auch. Verstellst deine Stimme gerade? Nicht. Ich verstelle oh, meine Stimme unangenehm. nicht. Nee. Du redest ganz normal. Ich rede ganz normal. <lacht> du bist äh, ein Mann. So viel weiß ich schon mal.
1: So ist es. So ist es. Andere würden gegenteiliges behaupten, aber äh, ich, 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 identifiziere mich so, ja. Oh, ich.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ist natürlich ultra unangenehm wenn wir uns persönlich kennen. Und ähm aber jetzt halten wir das mal so lang aus. Also die. die äh <lacht> Hättest du gedacht, ich,
1: ich erkenne sofort? Ich hätte gedacht sofort, sofort. Keine zwei Sekunden in den Armen liegend, feuchte Zungenküsse.
2: Ja mega, das ist das ist ja toll. <lacht> das macht
1: noch viel ein. es oh, ist das unangenehm. Ähm wir haben auch schon zusammen Fotos gemacht. Casper, ich spaß. Ja,
2: ja. Was ist denn mit mir los? Oh Hier? Gott, oh Gott, oh Gott, Benny. Oh, krass, mein Gehirn war ganz woanders. Nein. Schön dich zu hören. Oh ja. Krass. Oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid. Ich schäme mich so.
1: Paul, wo bist du denn? Bist du in. Ich bin den... auf Mallorca. Auf Mallorca? Das ja, auf ja Mallorca. Urlaub oder beruflich? ja
2: Urlaub ein bisschen ich habe ich ähm äh, wir haben ja wir, wann haben wir uns letzte mal uns unterhalten so vor einem halben Jahr oder sowas ne Oder, nee, so das oder whatsapp ist schon, oder insta oder sowas oder ein Jahr her
1: nee ist schon richtig richtig lange her schon richtig lange her ja, aber irgendwann
2: zwischendrin haben wir doch nochmal mal geredet dann wir irgendwelche Sachen hin und her dass du so ganz alte fotos gepostet von äh von Norderstedt noch weißt du noch der schöne Benny mit den schönen Haaren von
1: früher <lacht> weißt du da, da, da hatte ich äh, noch mehr Haare und die auch schön. Ja, das stimmt. Weil wir haben doch mal so ein ganz herrliches Albumcover zusammen gemacht. Und das war wunderbar ähm, äh, für eine Platte, die aus Selfmade Records damals noch rauskommen Korrekt. sollte. Und ähm, naja, dann habe ich sowohl die Plattenfirma verlassen, als auch, dass dieses Album in der Form nie erschienen ist. Und ich habe mir sind irgendwann äh, vor gar nicht allzu langer Zeit die Bilder in die Hände gefallen. Und dann habe ich dir die geschickt, das stimmt. Und dann fanden wir das mal ganz lieb und ganz toll, was wir damals gemacht haben. <lacht> ein, ein,
2: ein Weg down memory lane sozusagen.
1: Ganz genau. Du, war, bist
2: du, du warst, ja, also ich, 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 ich versuche es dir zu erklären. Ich habe ein, ein, ein fünfjähriges Visum gehabt. Und wir waren ja drüben und, und haben da gelebt und das musste irgendwann verlängert werden. Und ich habe versucht, dieses Visum zu verlängern, also eine, einen Antrag in Deutschland gestellt und äh, bin ausgereist vor 14 Wochen in der Annahme, dass das so eine Woche dauert oder sowas. Und es hat eben 14 Wochen gedauert. Ich war die letzten Monate völlig gestrandet in Deutschland. Und jetzt habe ich es bekommen. Alles ist gut. Wir dürfen da wohnen bleiben und ähm, sind da die nächsten drei Jahre wahrscheinlich oder keine Ahnung, wie lange wir da noch sind. Und ähm, jetzt hat es aber keinen Sinn mehr gemacht, Theresa und die Kids müssen auch noch einmal hin, zumindest die Ältere muss noch einmal äh, nach Frankfurt, wirklich physisch hin, um den, ähm, das, das Visum eingeklebt zu bekommen und ähm, das, ähm, ja, die wollten auch Weihnachten hierher und zwar, also es war ein bisschen weird, weil wenn ich ehrlich bin, war ich so, als das Visum da war, ich will sofort weg und ich will nichts anderes als mit meiner Familie in Newport in der Sonne sein und, und zu Hause sein auch. weißt du, also Ich meine, ich hab 13, ich war 13 Wochen auf Tour. Du kannst das ja nachvollziehen, wie das auch manchmal, also da freut man sich ja schon auch auf ein eigenes Bett und ich habe immer irgendwo gepennt und ähm, die Familie ist aber das absolute Apfel-I-Gegenteil davon. Die wollen nichts lieber, als jetzt endlich mal die Familie, also meine Mutter und ihre Eltern und so weiter sehen und auch die Kids sind alle so endlich Familien, dann können wir ja jetzt nach Deutschland über Weihnachten kommen. Und dann äh, haben die das natürlich gewonnen und kommen jetzt her Und ich hatte noch mal fünf Tage und habe dann beschlossen, jemanden äh, auf Mallorca zu besuchen, den, äh, den ich nicht gekannt habe. Ein, ein Blind Date. Hä? Ich hab, ich hab, das ist eine weirde Geschichte. Das ist ein Typ aus Heidelberg, mit der dem gehört ein Restaurant, was ich sehr liebe und ganz viele andere Sachen. Und der macht so 17.000, ein Sasser würde man sagen. Und ähm, der hat mir dann auf WhatsApp geschrieben und irgendwann hat er gesagt, hey, wenn du ein bisschen Sonne tanken willst, ich habe Gästezimmer auf Mallorca. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Und dann habe ich den am Flughafen, als er mich abge abgeholt hat, habe ich den kennengelernt. Habe ich den zum ersten Mal gesehen.
1: Und ihr habt euch lieb.
2: Ja, total. Also es ist ein sehr beeindruckender, interessanter Mensch. Vor allem der tierliebste Mensch, den ich je in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Also er hat eine Wildtier-Auffangstation in in Deutschland, in der Nähe von Kiel, betreibt er die, also so Charity-mäßig, wo so, keine Ahnung, wenn irgendwelche Prinzen zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen und ihre baby Nilpferde mitbringen und als Glücksbringer, sowas passiert anscheinend, und die vom Zoll einkassiert werden, dann werden die dort, äh, ja, also dann, dann kommen die in so eine Wildtierauffangstation Und hier auf Mallorca, wunderschönes Haus, aber, also nicht aber, sondern, Zusätzlich dazu Kängurus im Garten, Gnus im Garten, Zebras, Beutelbären, ähm, verschiedene Wüstenfüchse. Also so ganz, ganz, ganz viele Gehege und alles äh, gerettete ge Tiere. Total abgefahren. Also unfassbarer Ort und total abgefahrener Typ auch und crazy Geschichte und, und hoch inspirierend. Und da bin ich gerade.
1: Deutsche Tiger King. <lacht> er ja. ist der Tiger King Vokuhila äh, komplett drugged out bis in the Überhaupt membrane. Nicht, ja, aber, 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 aber es wäre
2: es wär großartig, wenn das da so eine. Ja, also was wirklich, es sind so super cleane, geile Gehege. Ich habe so ein bisschen, ich glaube, genau wegen Tiger King hatte ich das halt erwartet, dass es so ein bisschen <lacht> weiß nicht, auch mal. Ja, dass da vielleicht ein paar Leichen irgendwo unten drunter verschachert sind oder so, ist es nicht. Also es ist so super clean und mega geil und die, also bis auf die Bären sind alle auch total nett. Also die Kängurus sind sehr schnell versucht, welche zu fangen. Das sind so Mini-Kängurus auch. <lacht> oder die, die Emus habe ich auch, bin ich auch immer hinterher gerannt. Ähm, keine Chance. Warst du mal bei Marten und hast versucht, diese diese äh, hast die Alpakas reingetrieben oder die Schafe? Habt ihr die äh, ich mal geschoren?
1: Ich war tatsächlich nur zweimal bei Marten oben und dann, ähm, du kennst den Martin ja auch sehr gut und dann hat der den Tag ja auch immer so durchgetaktet, dass da ist ja für Durchatmen ja dann keine Zeit. Genau, Jochen-Schweizer-mäßig,
2: das ist eine komm, Erlebnisreise.
1: So, komm, wir gehen zu den Alpakas. Und dann ist man so, oh Mann, das ist ja herrlich. Los, 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 wir müssen jetzt weiter, wir müssen jetzt dahin. <lacht> Deswegen, also, ich habe die Alpakas gesehen. Ähm, die, die haben ja auch alle so geile Namen. Humpelkutte?
2: Ja. So heißt das, äh, das das Schaf hieß so. Das ist leider tot. Rest ich in weiß. Peace, Humpelkutte.
1: RIP, RIP, Humpelkutte. Ja. Und, äh, Rest in Power, Humpelkutte. Und die haben alle so geile Namen. Die hatten alle so verrückte Namen auch.
2: Apropos RIP, wisstest du noch, du hast ja mal einen Ghostwriting-Text für mich geschrieben.
1: Das weiß ich noch ganz genau, ja.
2: Meinst du, du kannst dir noch zum Besten geben? Nee, das könnte
1: ich nicht, aber ich weiß noch ganz genau. Ich das war Splash 2000 Ne, 2010 muss es gewesen sein, glaube ich. nee 2009. Da gab es
2: Auftritt. Das habe ich komplett vergessen bis gerade eben. Geil.
1: Und da ähm, habe ich ähm, auf der Zweitbühne so Co-Headliner gespielt. Das war bis dahin das, das größte Konzert, was ich bis dahin ever gespielt habe. Das war richtig so im Dunkeln an dieser Seebühne und bis ganz hinten durchstanden ganz viele Leute ich glaube, die meisten wollten auch einfach nur Oli Bano danach sehen, fairerweise. Und dann... <lacht> nee, Mir ähm, stimmt
2: nicht. Du hattest schon Hype. Da waren schon richtige Fans von dir da. Also es war schon richtig krass voll und die haben niemanden mehr reingelassen. Jetzt hier nicht downplay. Das war schon, du warst richtig The Hottest Shit in Town.
1: Und da, damals... <lacht> da bügelst
2: du einfach rüber. Ne? Das einfach
1: nicht. <lacht> ja. Ja, damals, nicht wie heute. Damals, als wir noch jung und schön waren. Und ja, Energie hatten und ähm, da war es ja nicht so, dass man so total viele Leute kannte, die ähm, so Fotos gemacht haben. Da war das ja immer so ganz außerordentlich, wenn man irgendwie jemanden hatte, dich an dem Tag. Ähm, ey, kannst du da nicht so Fotos von machen? Und du warst so, ja, kann ich machen. Kannst, Wenn du ein Rap für mich schreibst. Und dann haben wir zusammen ein Rap äh, <lacht> geschrieben und ich weiß noch, dass da so Lines drin waren. dass ich du. Ich könnte ihn,
2: also ich, ich weiß ihn noch. Dass du, du so Gangsterfotograf fotograf bist,
1: ja. weil du ja auch auf andere schießt, aber so mit der Kamera. Genau. Und da hast du noch einen riesen Stage-Diving hingelegt.
2: Ja, das war eher so. Und da haben die sofort gesungen, schieb den Wal zurück ins Meer. Weißt du noch? Als ich auf den Menschen war, wurde sofort angestimmt, schieb den Wal zurück ins Meer. Seitdem mache ich kein Stage-Diving mehr.
1: Das finde ich, ich, find ja. ich frech. Das finde ich frech.
2: Fat-Shaming. Also Bei ich kann den Text noch und du kannst, glaube ich, glaub ich, zwischendrin ich, ich, Trau dir zu, dass es das irgendwo intuitiv bei dir noch da ist und du kannst quasi so Backup-mäßig den, den Rhyme zu Ende machen. Hau also, raus. Richtig, Paul, R-I-P-K-E. Diss dich. Kannst du weiter? Nee. Und R-I-P, dich fake. Ein Rhyme und du bist R-I-P, okay. Der <lacht> König und Gebieter R-I-P-K-E. Im PKW. Unglaublich. Du bist am Mike untauglich. Drum brauchst du brauche ich mir nichts länger zu bieten, brauch bloß eine Fotokamera, um auf euch Gangster Dazu
1: zu schießen. Brrra.
2: Das ist mein bester mein Waxter Text. Kill deine beste Idee. Arm drücken mit Paul. Schlechte Idee.
1: <lacht> ja klar.
2: Du machst auf Pimp vor mir. Du post geschminkt vor mir.
1: Ist Und dann kam so
2: und dann kamen so, so Feuer- und Schussgeräusche und es war vorbei. Der Rap.
1: Ist das nicht herrlich, Paul? Das ist doch allerliebst, oder nicht?
2: Das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du mir das damals äh, ermöglicht hast. Ich, 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 ich habe mich da aber auch schon, damals habe ich mich noch sehr verkleidet, weißt du noch? Da habe ich mir ein Rapper-Outfit angezogen dafür, mit so South Pole-Bling-Bling-Sachen und so.
1: Aber hast du damals nicht getragen?
2: Privat, nee, privat sah ich eigentlich ein bisschen anders aus, aber.
1: Aber wir haben uns Ach. ja kennengelernt eigentlich, weil ich, ähm, ich glaube, also, genau, ich hatte nämlich für das Backspin-Magazin auf Papier gedruckt, Hochglanzcover, Graffiti, Breakdance, Rap, Beats, die ganze Kultur. Backspin <lacht> Master war, of the Ceremony. Masters of the Ceremony, Backspin war die ganze Kultur. All the culture. Und ähm, da habe ich nämlich zu meinem Album Hin zur Sonne äh, ein ja. Feature drin gehabt und das war, glaube ich, mein ja. erstes oder zweites so, so richtiges Magazin-Ding und dann hieß es so, ja, da müssen wir noch Fotos machen, da müssen wir zum Paul und das war auch, glaube ich, so eines der ersten Male, wo jemand überhaupt professionelle Fotos von mir gemacht hat und dann sind wir in dein, in dein Atelier in deinen Workspace, in dein free flowing creative Think Tank reingekommen und vorbei, da steht ne, in also wir wollen nicht ganz
2: vergessen, in dem Industriegebiet nördlich von Hamburg
1: und ähm, vorbei an ganz vielen so eingeschweißten, ich sag mal, Artikeln. Es waren Artikel ja. und da hast du, da war ich so, Mann, das ist ja mega. Ich war noch nie in so einem Studio und da hatten wir auch direkt äh, gute Zeit. Das weiß ich noch. Da hatten wir nämlich richtig gute Zeit. Und ähm, da, da, da war, hast du nämlich noch so aus Spaß an der Freude, hast du MusikerInnen für das Backspin Magazin und darüber hinaus fotografiert, aber dein Hauptjob war für einen sehr großen Discounter geil ausgeleuchtet, diese Produkte zu fotografieren und das fand ich so geil, das fand, das, das fand ich so geil, das stimmt, oder? Ja,
2: total. Also für für Aldi war das, Matsch und Puddelhosen hauptsächlich. Es war jetzt nicht Hackfleisch, aber es war jetzt, da war kein einziges, wirklich schönes Foto, aber ich habe sehr viel geübt. Also da habe ich fotografieren, weil also ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch Rappen irgendwann gelernt, indem du geübt hast. Das ist ja immer unterschätzt, weil alle denken, man muss nicht üben. Ich, ich bin zum Beispiel wirklich nach wie vor kein guter Fotograf, aber ich habe halt sau viel geübt. Ich habe mir das erarbeitet, weißt du? Und deswegen war das aber schön, noch mal ein bisschen was für die Seele zu machen abends. Album. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Und äh, vor allem in neuen Farben.
0: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
2: Ende. Und war das dann eine Backspin-Geschichte? So haben wir es zum Ersten. Oder war das schon das Selfmade-Cover?
1: Nee, das Selfmade-Cover kam erst später. Ach das so. war erstmal nur eine Geschichte, ich glaube auch nur so ein, also zwei Seiten, ein Foto und eine so eine Interviewseite. Und das war so das erste Mal, ich hatte damals so eine Platte, die hieß Hin zur Sonne. Ja. Ähm, und ähm, das war das erste Mal, dass sich so Medien und JournalistInnen überhaupt auch nur so ein bisschen für mich interessiert haben, ohne dass ich denen so komplett auf die Nerven gehen musste dafür. Und das war eine ganz äh, aufregende, ganz, ganz, ganz spannende Zeit. Und ich weiß auch noch, und das fand ich so... Körnig, Paul. Da hattest du dein, dein Studio, das war so Körnig, das war so groß, Hohlkehle, alles Bombe. Du hattest ganz viele PraktikantInnen und Angestellte, die ganz emsig um dich hergewuselt sind. Und dann hattest du quasi den Auslöser der Kamera auf einer Leertaste und hast dann einfach ganz glücklich da gesessen und wie ein Verrückter auf diese Leertaste gehauen. Und ich weiß noch, wie ich da stand. Ich war, ich, guck mal, ich war. Ein, ein kleiner, unbedeutender, ähm, ich war ein ganz kleines Sternchen an, an, an dem großen Firmament der Industrie und aus, aus Bösingfeld extra teilweise. Und dann sage ich so, der hat seinen Auflöser auf der Leertaste. Wir sind in der Zukunft, Autos fliegen in Norderstedt. <lacht> Oh Gott, ey. ich war auch, da war ich sehr stolz drauf, dass ich das technisch <lacht> hinbekommen habe und da fühlte
2: ich mich auch, also das, was du beschreibst, so fühlte ich mich auch und und war, also ja, aber also, aber wir haben es ja tatsächlich gut verstanden sofort, also muss man auch sagen, dass ich, ich war, ist ganz anders. also andersrum fand ich es total interessant, weil ich als Heidelberger Sohn mit Hip-Hop auf, ich, also es gibt ja die, die, diverse Sachen, die so Hip-Hop mäßig sind und ich finde schon, dass du der erste Typ warst, der Hip-Hopper war ohne Hip-Hopper, Inhaltlich zu sein, weißt du, also so, du warst ja, keine Ahnung, was so damals die Begriffe waren, aber du hattest einen anderen visuellen Look, also weißt du, so, ich meine Fotos waren ja schon eher Bling Bling DJ Tomek mäßig und das war ja, ich habe mich dann versucht ein bisschen vorzubereiten und es war völlig klar, das kannst du nicht gut finden, weißt du, also weil du ja einfach eine ganz andere Ästhetik für dich visuell hattest und mhm. mit Martin wusste ich ja ungefähr, wir haben eine ähnliche, also so irgendwas Penner-mäßiges auch, aber halt echt und was auch immer, und was auch immer da so die Ästhetik ist, ähm, aber bei dir wusste ich halt überhaupt gar nicht, wie bekomme ich das fotografisch interpretiert und war aber relativ überrascht, dass das Ergebnis ja tatsächlich, glaube ich, für dich okay war, relativ schnell, weil es hätte ja genauso überhaupt gar nicht okay sein können, weil du sagst, Boah, was sind das für Hip-Hop-Fotos, was sollen das jetzt hier, weißt du? also so, und das geht mir bis heute so, dass ich große Probleme habe, dass dass wie ich hinbekomme, dass jemand, dessen Geschmack zu treffen mit den Fotos von mir, weißt du? also es ist jedes Mal ja eine Herausforderung, wird er das mögen, was ich mache, weißt du, weil das ist ja doch ein sehr geschmacksmäßiger Eingriff, also, ja, also, und, und das, da war ich aber ganz glücklich auch, weil das war ja okay von den Fotos, das waren jetzt nicht die krassesten Fotos, aber also immerhin hast du mich danach dann gefragt, wollen wir nicht ein Cover und da muss ich dir auch echt großes, großes, großes Lob, weil du, also in meinem Leben dann auch der mit großem Abstand konzeptionellste Typ warst in der Zusammenarbeit. Also du hattest ja die Kommunikation über dieses Cover, wusstest du ab Sekunde eins, was du eigentlich haben willst. Also was du mit diesen Schwarz-Weiß-Welten und so stelle ich mir das vor und das und, und jenes, das habe ich nie wieder so und ist übrigens bei Martin ja auch nie so gewesen. Also Martin hat nie irgendwie beschreiben können, was er sich vorgestellt hat oder was er für eine, für eine Visualität haben will und alle anderen ja auch nicht. Und da warst du immer voll krass, fand ich. Du hast eine klare Vision. War das eine Vision? Also hattest du es vom inneren Auge in dem Moment? Oder warum konntest du so früh so klar sagen, was du gerne visuell hättest? Und bis heute finde ich alle deine Cover wirklich ein, ein Meisterwerk. Also so das olaf Heinebild bild ist ein Meisterwerk. Also so fotografisch, visuell gesehen ist jedes Ding von dir einfach unfassbar geil. Und auch die neuen Videos jetzt dieses Jahr wieder unfassbar geil. Dieses Studio-Ding ist ultra geil. Also wirklich, das hat sich durchgezogen, dass du ein krass visueller Typ bist. Also ein sehr guter, also in meinen Augen, meinen Geschmack.
1: Aber ich glaube, das, also erstmal danke für das Lob, weil das bekomme ich tatsächlich selten ich, mache äh, ich, ich mach tatsächlich, okay, ich fange nochmal an. Bei uns ist das ja schon eine sehr krasse DIY-Operation. Also auf einem extrem hohen Level. Also auch so zum Beispiel jetzt bei den Videos diese Insel bauen, dann haben wir die, ja. natürlich wie so Trottel, haben wir die ins Meer geschoben und haben dann mit Drohnen dieses Video gedreht und wollten das aber dann so ausleuchten, dass es studiomäßig aussieht, waren so eine Woche mitten im Meer. Dann kam so ein Sturm, hat uns diese Insel auseinandergeballert, haben einen Tag Dreh verloren, weil alle am Set diese Blumen wieder reinstecken mussten und all sowas und ähm, wollten aber die Optik, dass es aussieht wie in einem Studio gedreht und sowas und auch jetzt das Neue, wo wir diese Insel quasi so über die Dächer Berlins halt quasi hochgebockt haben und ähm, all sowas, auch, das, auch die ganzen Albumcover und so, ich glaube das ist schon so ein Grund, warum das bei mir auch alles immer ein bisschen länger dauert, weil ich schon auch fühle mich schon jetzt nicht nur als Musiker. ne? Also es soll jetzt auch gar kein so ein Klopf mir bitte auf die Schulter dafür Rede sein. So. Aber du bist, glaube ich, so der Erste, der so öffentlich so, <lacht> der mir öffentlich ein Lob dafür ausspricht, der selber auch äh, konzeptioneller ähm, äh, Künstler ist, wenn man so will. Und äh, ja, aber das war damals schon so. Ja, das wär, Volle äh, Kanne.
2: Also deswegen. Und <lacht> damals war warst du wenigstens noch klein. Und also weißt du, so, da habe ich mir das noch zugegeben. Also ich würde heute, wenn du mich anrufen würdest, würde ich mir das selbst nicht zutrauen, mit dir zu arbeiten. Ne? Also so aus meinem Skillset heraus. Weil du glaube ich so, und du hast ja jetzt auch bewiesen fünfmal in Folge, dass es nicht nur an dem coolen Typen auf der anderen Seite lag, der ja immer plus, und das, und das ist echt eine Herausforderung, und das krieg, kriegen wenige hin, dass es eine Symbiose wird. Also weißt du, dass dein Können oder dein, deine Vision oder was auch immer, kombiniert mit großem Können auf der anderen Seite, vielleicht dann irgendein Verständnis, was mehr entstehen lässt, was die Addition der jeweiligen Skills oder sowas. Also, weißt du, so vier plus sieben gibt dann, was auch immer, aber da kommt dann 17 raus. Aus irgendeinem Grund. Und, und das, also, das würde ich mir nie zutrauen, zum Beispiel. Also, so, da bist du so ab, also, weil du ja auch immer was schon, also, weil du ja immer eine Intuition, du weißt ja auch schon immer, das muss ich auch, also, um um, das, um die Lobeshymnen weiterzumachen, du wusstest auch immer stilmäßig schon, was in zwei Jahren eigentlich am Start ist. Also, du warst ja schon auch immer, modemäßig relativ klar, was da so passiert. Und du wusstest, also ich meine, wir haben auch oft über amerikanische Musik und dies und das, du warst schon echt ganz schön nerdig früh am Start. wer da so, weißt du, also Rocky-mäßig auf einmal und was auch immer. Das ist schon, also das das, ja, Kudos. Das hat schon einen Grund, dass das alles so geil ist. Und das ist ja auch wirklich, also, ey, was, ja, was dieses Olaf-Heine-Bild, was das für ein visuelles Foto war, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass jeder, der irgendwas mit Hip-Hop zu tun hat, jetzt weiß, worüber wir reden, weißt du? Also diese Taufsituation, oder ich, ich habe schon ja. Angst, was falsch zu sagen, aber so was für eine krasse Visualität und Spiritualität das auch hatte, das war schon echt immer geil.
1: Aber ich glaube, fairerweise, die, die Art, wie das alles angegangen wird, wäre genau dein Ding. Also auch dieses Cover, da gab es dann, wie damals bei unserem Cover auch, da gab es dann halt so eine trottelige Zeichnung von mir mit so Strichmännchen. Und dann sind wir einfach ähm, rübergeflogen. Das ist ja, mein Vater wohnt ja in ja. Mississippi, Grenze zu Louisiana, was aber gleichzeitig auch sehr nah an Alabama ist. Das ist quasi ein Delta, wenn man so will. Ja. Und ähm, dann sind wir einfach ähm, quasi so Seen abgefahren und haben dann den See gefunden, der genauso aussah wie auf der Zeichnung. Und dann sind wir einfach da rein und dann war das so sporadisch ausgeleuchtet und so. Das ist alles äh, nie High-Class-Produktion. Sondern immer so, was, was wo wir uns, glaube ich, sehr, sehr gleich sind, ist immer so, ey, wir fahren jetzt los und wir machen das. Da wird so ein paar Tage drüber geredet und dann ist so, ey komm, dann passiert das nicht an einem Tag, sondern müssen wir vielleicht eine Woche für los. Aber wir werden los und wir werden das kriegen. Wir sind auch einmal, es gibt so ein Video von mir, das heißt Flackern flimmern. Das haben wir im Yukon gedreht, bei <lacht> minus 50 Grad, also so ja, anderthalb das Wochen ich noch. lang. Ja, ja, ja. Und Oder erzählt,
2: das war nicht die schlauste Idee, da so ins Kalte zu gehen, ne?
1: Die Kälte war nicht so das Problem, aber was wir alle nicht auf dem Schirm hatten, war, dass deine Akkus halt quasi, direkt. also du lädst alles auf 100% auf und dann gehst du einen Schritt aus der Tür und durch die Kälte geht dein Handy und die Filmakkus und ähm, alles auf, Mi äh, auf 20% runter. Also das, das hatten wir alle nicht auf dem Schirm und deswegen alle Wärmepacks, die wir hatten, für, eigentlich für uns und unsere Hände und ähm, unsere Füße, die mussten wir immer an die Akkus kleben <lacht> und sind dann mit dem Hubschrauber immer auf so einen Berg hochgeflogen. Wir sind ja nur dahin, weil wir gegoogelt haben, Flugzeugwrack äh, im Berg und das war das äh, eins der einzigen, das wir gefunden haben und da haben wir uns jeden Tag mit dem Hubschrauber hochfliegen lassen. Natürlich auch atmen, alles total Horror, aber das ist so. Und. Erzähl
2: mal ganz kurz, in welchem Land das überhaupt ist. Ach, ja, also das, das weiß ich gerade nicht so
1: genau. Ach so, ähm, in Kanada. Aber quasi, wenn du okay. auf die Weltkarte guckst, ganz, ganz, ganz links. Du bist eigentlich schon fast in Alaska. Okay. Und da wären es halt so im Winter zwischen minus 35 und minus 60 Grad. Und ähm, wir waren aber so, komm, wir fliegen jetzt hin, wir machen das Video und wir brauchten auch eine Hauptdarstellerin, aber hatten gar keine und sind dann wirklich immer in so Bars und da, da gab so es so ein Restaurant, wo wir essen waren und da waren wir so, ach man, die Kellnerin, die passt doch eigentlich total. Und dann haben wir sie halt gefragt, und das musst du dir mal vorstellen, wie das auf der anderen Seite rüberkommt, ne? Hey, wir sind so aus Deutschland und wir drehen so ein Musikvideo. Willst du ein paar Tage mit uns in die Berge fliegen und <lacht> da auf diesen Berg? Und ja, nee, 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 das ist alles ganz safe, ganz safe. Die war natürlich direkt so, auf gar keinen Fall. <lacht> also es, es klingt ja wie so ein Treffen, von dem man nicht zurückkehrt <lacht> irgendwie. Voll aber Kanne, 100%. So, Aber ähm, dann irgendwie, dann brauchten wir aber auch noch irgendwie Flugzeug-Innenshots. Ähm, dann haben wir da einfach zwei, drei Airlines angerufen. Das ist alles schon immer so eine geile, DIY-abenteuerliche Produktion. Ich bin schon immer sehr erstaunt, wie, wie krass so ein Videodreh ist. Du weißt ja, also man kann ja auch den Weg gehen, hey, wir rufen jetzt einfach ein paar Produktionsfirmen an und die schicken uns vier Ideen. Wir nehmen die, die uns am besten gefällt. Dann fahren wir dahin, dann steht das alles. Zwei Stunden drehen, ab nach Hause, Schnitt, alles klar, bumm, fertig. so. Und da bin ich immer so erstaunt, wie leicht man sich es machen kann. Aber auch immer so ein bisschen traurig, weil man, und da sind wir uns auch sehr ähnlich und Marten auch, dann aber auch immer ein bisschen traurig, weil man nie mit der geilen Geschichte zurückkommt.
2: Ja, ja. Weißt du, ich meine? Also du meinst das Erlebnis sozusagen hinten raus? Genau. Okay,
1: ja, ja. Also, also sowohl bei den Covern als auch bei den Videos und so, da gibt es eigentlich schon zu jedem gibt es dann immer schon so die, das Erlebnis dazu.
2: Genau, und ich glaube auch, dass die, also ich glaube, dass die Tiefe, die emotionale Berührung davon, die spürt dann doch irgendwie einen Betrachter, weißt du? Und da finde ich es schon… Also so, ja, also so, mich beschäftigt ja schon immer, wie viel Mühe gibt man sich in was auch immer. Und weißt du, so, Dann gibt es ja Entertainment, dann gibt es Sport, den ich gesehen habe. Und ich, ich habe das Glück, so ganz viele unterschiedliche, verrückte Welten gesehen zu haben. Aber die Mühe, die ihr Musiker, ich, euch mit, mit der Musik gebt, also weißt du, so, so ich meine, also in, in meinem Leben war es schon auch oft so, dass ich gesagt habe, ja, okay, ist aber jetzt auch gut schon der Song. Und ihr ja alle eins gemeinsam habt, dass es das nicht gut ist. Was also ihr wollt dann noch die letzten drei Prozent rausholen. Und das sich dann auf die visuelle Ebene zu... Und und das hat vielleicht gar nicht mit einer Million Kamera und einem Set und einem Budget und Helikoptern, aber so, so das Gefühl reinzubringen. Und das aber mit Mühe zu machen. Weil also die Fotos, die ich erinnere von mir und von uns oder was auch immer da haben wir uns auch Mühe gegeben dabei. Und die, und die Fotos, die du, also keine Ahnung, auch jetzt das mit den Bienen, weißt du, waren das echte Bienen?
1: Ich wurde, als wir das Cover, ähm, also das Foto ist echt ja? und ähm, was auch immer alle fragen, ob ich dabei äh, gestochen wurde, ist die Antwort, nein. Weil das ist, ähm, das ist äh, ganz einfach zu machen.
2: Und warst du also gestresst? Hast du, saßt du da und hast gesagt, oh Gott, oh Gott, oder?
1: Nö, es war ganz entspannt. Wirklich? Ja. Krass. Oh. Na, na, das ist ja so eine, so eine Technik. Äh, das kann man auch googeln. Das heißt B-Bearding, also Bienenbart. Und da nimmst du einfach die Königin in so ein Schächtelchen. Also du nimmst quasi aus einem Bienenstock, mein Manager, Beat, ist ja Imker ja? auch, macht ja. auch ganz tollen Honig in seinem äh, Landhaus. Und da nimmst du quasi die Königin aus der Wabe raus und tust die in so ein Schächtelchen und dann hängst du dir die quasi um den Hals und die ganzen lieben, süßen, kleinen, putzigen, Fellbienchen, die wollen ja alle bei der Königin sein. Deswegen schwärmen die dann aus und setzen sich dann quasi einfach auf den Körper. Also auf deinen Körper. Und die hast sind ja... Hast du nackt drunter? Nein. Du hast, also oberkörpermäßig? Ne, ich war ganz normal angezogen. Okay. Und ähm, deswegen sind die ja nicht gestresst. So eine Biene sticht ja, wenn sie sich angegriffen fühlt. und Oder wenn sie gestresst ist. Und vor allem sticht sie ja ganz ungern, weil danach... Ähm, ist sie ja dann quasi nicht mehr. Und das ist ja das Letzte, was das Bienchen will. Dich stechen eigentlich. In, in, in das Gedankengut muss man da reinkommen. Und ähm, das, genau. Und dann nimmst du irgendwann einfach die, dieses Schächtelchen weg und legst es woanders hin und dann fliegen die dahin.
2: Ich muss mal kurz springen zu, du bist in Berlin gerade. Du räusperst dich auch zwischendrin, wie immer ist. also was sich ja durch dein Leben durchzieht, ist, dass deine Stimme also ich habe ungefähr 20 Mal dich erlebt, wo du sagst, oh, ich muss Stimme schon. Ey, das mit, das den, ist immer das noch mit so, dem oder?
1: Räuspern tut mir leid. Ich habe nee, gerade, ich, ich habe <lacht> hab so eine leichte, jetzt ist es auch total Berlin-mäßig, aber ich habe schon so eine, ich weiß nicht, ob es Weizen oder ob es Stärke ist, aber ich habe auf jeden Fall gerade so ein Kartoffelbrötchen gegessen. Und seitdem ist allergische Reaktion, ist, dass ich dann immer so mich räuspern muss. Das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Kartoffelgratin essen würde, oder also so, mich nachher so, Deswegen das äh, tut mir total leid für alle die zuhören.
2: Ich finde es überhaupt nicht unangenehm. Ich finde es nur, also ich finde es faszinierend, dass es ja hat es verfolgt dich ja schon, also oder 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 denke ich mir das gerade aus, dass du immer also dein eins deiner Hauptfeatures die geile Stimme hat auch das Feature, dass sie halt immer so an der Grenze zu auch abhauen. Also ich habe dich schon auch ein paar mal ohne Stimme erlebt, glaube ich, und wo du so quasi sehr viel Ingwer-Tee getrunken hast und nicht mehr geredet hast vor Konzert und so. Nein, mhm. ich ist falsch.
1: Nee, das stimmt schon. Aber das Gute an meiner, äh, an meiner in Anführungsstrichen, Singstimme ist ja, dass äh, ich muss mich nicht einsingen. Also wofür denn? <lacht> ich sehe das immer, wenn Leute so Stimme warm machen und sind so, ja, ich muss die Töne treffen, bin ich immer so, man, who gives a shit? Ich schreie ich schrei da einfach irgendwas und das passt mal besser und mal schlechter. So äh, Hauptsache, die Energie in der Halle stimmt. So, so eine feine Aufnahme wird das immer nie
2: Hast du mal bei Campino, der, der singt sich mit einem Discman immer noch ein, weil der das irgendwie in so einer gebrannten CD <lacht> mit so einem Kopfhörer, <lacht> das war ein komischer Vorgang, so im Jahr 2021, dass sich jemand mit einem Discman in der Hand so Gesangsübungen macht. Hast du noch einen Discman?
1: Nee, hab neulich tatsächlich noch mal geguckt, ob ich einen Walkman habe, weil meine Frau, my wife, die liebe Lisa, hat ähm, die war äh, zu Hause bei ihren Eltern und die hat ähm, Kassetten wiedergefunden. Und wir wollten diese Kassetten hören mit so Hitmixen oder eine Kassette, da stand einfach Krippenspiel drauf, wo wir uns sagten what the hell is this? Aber wir haben äh, keinen Discman, keinen Walkman, nichts mehr im Hause Griffy.
2: Leider. Aber die, äh, wo bist du gerade albummäßig und tourmäßig? Muss mir einmal kurz erklären, wo wo ist so der, wie macht man das überhaupt im Jahr 2021? Martin hat mir irgendwie versucht zu erklären, dass jetzt eigentlich die Zukunft ja nur noch einzelne Songs sind. Was ist gerade released? Wir, also was machst du gerade?
1: Also ich bin da nicht so dabei. Also ich glaube, ich glaube, das Geile an 2021 ähm, ist, dass es nicht mehr dogmatisch den einen Weg gibt. Es gibt für jeden den Weg. Also es gibt Künstler*innen, die machen ultra geile Singles, ultra geile Hits und die brauchen eigentlich das Füllmaterial des Albums nicht, weil die eigentlich nur die Hits äh, ballern. Die müssen kein Album mehr machen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass ich jetzt nicht so mh, so ein Künstler für in Anführungsstrichen Hits bin. Ich glaube schon, dass ich so ein Albumkünstler bin, wo meine ZuhörerInnen auch total Bock drauf haben, das Ganze, die ganze Geschichte zu hören. So Wenn ja. man das so sagen wir. Also die Reise, in Anführungsstrichen. Genau. Und deswegen bin ich natürlich noch in so einem, muss man irgendwie 12, 13, 14 Songs fertig machen, die müssen alle zueinander passen, bla 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 bla, bla irgendwie, dass das alles Sinn machen, zusammenschustern. Äh, Tour ist im Vorverkauf, Album ist im Vorverkauf. Äh, wir haben jetzt. Wann kommt das? Am 25. Februar 2022 kommt okay. mein Großartiges Album mit dem herrlichen Titel Alles war schön und nichts tat weh. Leute, Web surft auf der Datenautobahn. Schnell rüber. Casperxo.com. Holt euch eine Vinyl, sie ist farbig. Holt euch eine CD, sie ist mit Liebe designt. Holt euch ein T-Shirt. Leute, Gibt's support Box. die Artist. Box. Na, so richtig Box macht man ja nicht mehr. Das ist jetzt eher so ein so ein Mh, naja, so eine Kiste, die man sich selber zusammenstellen kann. Ne? Okay. Also es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich will den Pullover und das Konzertticket und das ist meine Box. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich will die Vinyl in allen Farben, das Shirt und den Pulli und fünf Konzertkarten und das ist meine Box. Das ist nicht mehr so dogmatisch, dass man den Leuten sagt, so, okay, das ist das, das, das und das, sondern man kann sich das inklusive der äh, Konzertkarten äh, selber zusammenstellen, Genau. Und, und Vinyl
2: ist echt ein Thema, ne? Wie viel Vinyl also wie viel Vinyl macht ihr
1: zum Beispiel? Ähm, Darf man das sagen? Entschuldigung. Ich würde ungern jetzt so Zahlen in den Raum werfen, aber bei mir ist es aber zum es Beispiel ist so. ist relevant, oder? Also bei mir ist zum Beispiel der physische Verkauf noch sehr, sehr, sehr groß. Also wenn ich so zu anderen sage, so hey, wir stehen jetzt ungefähr bei den und den und den Zahlen, dann werden die Augen schon so groß auf so was. Und ähm, ich, da, ich streame jetzt, ich streame jetzt so gut, aber nicht mega und nicht so gut, aber auch nicht Horror, alles gleichzeitig. Also ich habe jetzt, äh, es läuft so Streaming so im, im neuen Zeitalter so mäßig, aber die Leute, die ganzen Casper-Mäuse, die ganzen casper süß frech die wollen, glaube ich, das, 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 das Produkt noch, was ich aber ganz ist toll ist. finde. Ich find, also ist ich finde das ganz ja. toll, ja.
2: Gute Wertschätzung auch, finde ich, des Produktes am Ende und, 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 sowas noch zu haben. Das freut mich, dass es so ist. Und dann Tour nächsten Sommer, oder was? Die gehörige, weil, also, ich weiß nicht, ob allen das klar ist. Ein Live-Monster, der gute Casper. Es gibt fast niemanden, der so abartig visuell abreißt. Vielleicht Kanye West und Drake. Dieses, wie fandst du das? Hast du das gesehen? Kolosseum
1: letzte Ey, Woche? Was ich ganz toll fand, war, man hat das Gefühl, Kanye ist wieder da. Der hat wieder Bock. Ja. Ja. Und ähm, so ganz happy und hat auch die alten Hits alle gespielt und hat so eine Riesenreise durch seinen unfassbaren Katalog gemacht. Und das fand ich so, ich hatte richtig Gänsehaut, als ich das geguckt habe, weil er so die letzten Jahre ja immer sehr, ähm, sehr so also als, ich bin ja schon ultra, muss ich sagen, immer so Odd Choices fand ich. Auch so, wenn man so die letzten zwei, drei Jahre so Live-Sets oder so gehört hat. so Und jetzt war er so, der war wieder da, der hat gelacht, der hat performt, der hat die Moves gemacht, der hat sich gedreht. Und das fand ich einfach ähm, ganz hohes, riesen Genie-Level. Und Drake fand ich ganz seltsam. Ich bin schon auch richtig Drake-Fan, aber dann kam er quasi zu seinem Set rein und hat dann nur von den neueren Alben halt Songs gespielt, wo ich teilweise auch nicht so richtig die Einzeltracks kannte, muss ich gestehen. Ich finde, dass Drake Spätwerk, jetzt nicht so stark wie vielleicht die ersten vier ja. Alben. Und ich fand, man hat gemerkt, und das war irgendwie spannend zu sehen, Drake ist natürlich der Superstar. Und der ist auch Michael Jackson. Und der ist auch das Größte, was es so gibt. Aber Kanye ist einfach der Artist und die Legende. Und das hat man halt gemerkt, wie tief der Katalog ist. Das, das fand ich so irre beeindruckend. Und dann hinterher die Setlist nochmal durchgescrollt und der lockert locker trotzdem auch zehn kranke Hits nicht gespielt.
2: Ja. Äh. Und wie fandst du es visuell? Ja, total. Aber die, ich bin natürlich, also für mich ist also all das, was du gerade gesagt hast, klingt total verständlich, aber ist natürlich die Muckersicht, ne? Also so, darüber habe ich null nachgedacht, welche Songs der spielt und so weiter, weißt du? Also so, das ist tatsächlich was, für mich war das Visuelle und die Attitude, die, was da, also weißt du, so, was das für eine Bühne, was das für ein Bild war, was das, das Kolosseum ist das schönste, die schönste Sportstätte, in der ich je gewesen bin, weißt du? Also, so, wenn das voll ist, das ist einfach ein altes Olympiastadion von 82 oder sowas, glaube ich, wo USC noch spielt, College Football, was man je da, beim College
1: Football ist abartig geil. Spielen da nicht auch die also, Rams? Haben die nicht da auch da am nee. Anfang gespielt, als die, ja, nee, ja, ja, in, vor vier Jahren.
2: Ja. Vor vier Jahren haben die ja gespielt, aber jetzt sind die ja im neuen Stadion dann. horror aber also ja auch. Horror-Team, hallo, ja, Modell klar. jetzt da? Jetzt komm. Nur weil du da mit deinen Saints die ganze Zeit abfeierst.
1: Saints ist jetzt halt kein ne, Saints ist halt eine geile Fankultur. Das ist halt so das, was ich immer so, immer wenn ich, äh, ich, ich bin ja schon auch so eine kleine NFL-Maus, äh, immer wenn ich das so gucke oder in anderen Stadien bin oder so aus anderen Stadien höre, so, Saints ist schon richtig Fußball auch. Da gibt es schon auch richtig so Gesänge, da gibt es auch schon so Ultras. Das ist schon auch ein bisschen doll und alles. Und dann die Rams, Digga, was soll das denn sein? Dann gehen ein paar Kardashians hin und ein paar Leute, die ein bisschen Cola haben und dann kostet eine Karte irgendwie 4000 Dollar. Das ist doch kein Football, Digga. Aber
2: das, ja, aber also. Ich, L.A. sind wir doch eher Junge. Chargers, wir beiden, oder? Null, gar nicht. Hä? Ich bin, also Chargers trainieren genau bei mir da unten in Newport. Oh, und so und sind also wirklich. Die Chargers sind schon die uncoolen, die halt aus San Diego da sich irgendwie hochwändern. L.A., weil da so ein bisschen Hispanic. Da ist ja schon jetzt eine Fankultur da und ich bin, oder der Trainer ist halt geil, weißt du? Und, und die sind neu und jetzt mit Odell finde ich das, also ich, ich mag den sehr. Ich finde den real und äh, finde, find den großartig. Ich glaube auch, Odell dass das eine
1: Chance. Ja. hätte ja zu uns zurückkommen sollen. Auch eine ja. alte LSU-Atze. Hat er es ja. dann, hat er natürlich jetzt nicht gemacht. Lieben wir jetzt nicht mehr so sehr, würde ich sagen. Aber ey, die Chargers, das ist doch der geile Underdog. Herbert und die ganzen, das ist doch ultra geil. Also So, Colosseum. Ja, Kolosseum, geiler
2: Ort. Da ist Wieso? da so eine absurde Bühne, dann fliegen da die Kameras durch die Gegend, dann sind diese Projektionen. Und, und das finde ich dann immer geil, dieser 19-jährige Knilch, der da neben... Neben Kanye, die ganze Zeit rumläuft mit dieser VCR-Kamera, hast du es gesehen
1: zufällig? Ja, ja, ja.
2: Der so die ganze Zeit. Das ist ja der Typ, den der in Wyoming angelabert hat. Ne? Also die Geschichte ist, dass der ähm, einfach in einem Restaurant so einen Typen, der gefilmt hat, ist der raus auf dem Parkplatz, hat dem gesagt, ey, das ist irgendwie cool, was du da machst, zeig mal, was du machst. Und der hat dann langsam gecheckt, ist das Kanye West? Und seitdem ist der dessen Filmer. So ein Typ aus dem Land. Und das finde ich so real, weil die schon immer also auch die Hochzeit von Kim und Kanye wurde ja fotografiert von irgendeinem so 20-jährigen Musikfotografen zum Beispiel und den haben die vier Tage davor angerufen. Also die sind schon auf der kreativen Seite so krass supportive für neue Wege und für andere Wege, weißt du? Also ich meine, es gibt keinen Mediatypen, den der nicht das hätte filmen sollen. Und da diesen, diesen jungen Nachwuchstypen zu nehmen, finde
1: ich so real und finde das so geil.
2: Und, da kann ich kurz ähm,
1: reingrätschen. Gute Kani-Geschichte ja. aus den letzten anderthalb Monaten. Ein Bekannter von mir, der auch was auf meiner Platte mitproduziert hat, der ist so ein neues Artist. Also schon so sehr experimentell und ähm, sehr ambient, aber auch sehr krachig. Und der hat auch ein, ein Label, was auch in diesen Kunstkreisen sehr hoch gehandelt wird, aber ist jetzt halt, ist jetzt nichts, was du zum Essen nebenbei tendenziell anmachst. Also schon kunstige Musik, sagen wir es so. Und ähm, da war doch im ICC in Berlin war so eine riesige Kunstausstellung oder es war irgendwie die neue Eröffnung, auf jeden Fall irgendwie so eine Riesenveranstaltung, die so eine Woche lang ging. So. Und der hat für sein Label so einen ganzen Raum gekriegt, den er quasi irgendwie ein paar Tage kuratiert hat. Ne? Also, hey, dann spielen an dem Freitag die und die von meinem Label am Samstag der von meinem Label oder die von meinem Label plus die von den anderen Labels. So wie so eine eigene musikalische Installation, wenn man so will. Und der Besitzer dieses Labels, richtig liebe Maus, aber auch so ein geiler, ist so ein eigener Typ, sag ich mal. Und der hat Soundcheck gemacht und dann verliert der sich so ein bisschen in seiner Welt, sag ich mal. Und dann kommt irgendwer an dieses Pult und sagt so, hey, What you doing? Unser guter Kumpel guckt nicht mal hoch und sagt einfach Soundcheck und ist sichtlich genervt. Sichtlich genervt, dass er überhaupt jetzt gerade vollgequatscht wird, will einfach seinen Soundcheck machen. Er hat diesen Raum zu kuratieren und couldn't be bothered less. So, guckt nicht hoch. Dann sagt die Person noch, hey man, nice shoes. Weil mein äh, Kumpel von diesem Label, der gerade soundcheckte, hat äh, Yeezys auch angehabt. Und antwortet nur so, mm -hmm. guckt nicht mal hoch. <lacht> dann guckt er irgendwann hoch und checkt, dass da einfach Kanye vor ihm steht, der halt sich plus minus diesen Soundcheck reingezogen hat. Und ähm, einfach oh, de dem so ein Gespräch, so ein Gespräch aufzwingen wollte, so wenn man so will. <lacht> so, dann hat er, glaube ich, noch irgendwas, hat er noch irgendwas gesagt. Und mein Kumpel, der konnte überhaupt nichts darauf antworten so, weil er in dem Moment so eine Mischung aus immer noch in seiner Soundcheck Welt, musste sich aber in dem Moment auch damit befassen, dass er Kanye West gerade die ganze Zeit so abgewimmelt hat und <lacht> wusste dazu nicht aus Starstruckness, was er dazu sagen soll. Da muss Kanye <lacht> noch irgendwas gefragt haben, da hat er wieder nicht drauf geantwortet und dann war der so ein bisschen so, ey, dann nicht und ist dann halt gegangen. <lacht> <lacht> und was das ist ich an denke. unfassbar was ich an der Geschichte war. so toll finde, ist, dass es für beide Personen komplett on-brand ist. Ich finde, das ist sowohl für Kanye so, ich glaube wirklich, der hat ja. das gehört und war so, ey, das finde ich ultra spannend. Das finde ich total lieb. Ich will checken, was der so macht. Ich glaube, also, das, was du erzählst, ich glaube, so ist der halt. Ne? Voll. Und aber für meinen Kumpel war es genauso on-brand, weil der, glaube ich, schon sozial ordentlich awkward sein kann. So. Und diese Begegnung, so wie er sie mir erzählt hat, ich habe wahrscheinlich noch zwei, drei Details ausgelassen oder eine zu viel drin, Also wie er sie mir erzählt hat, war ich so, Mann, das würde ich mir gerne einrahmen. Kennst du das, wenn man sich so eine Situation einfach einrahmen will? Und das hätte auch nicht anders funktionieren dürfen. Unfassbar.
2: Und also auch, was er da in Berlin die ganze Zeit macht und wie der bei Paparazzis ins Auto einsteigt und die dann ja drei Wochen später anruft und sagt, willst du mitfliegen nach du irgendeiner Hochzeit in Venedig oder irgend sowas? Also der ist ja wirklich supportive. Ich glaube, der und ich habe also letztens ganz lang ehrlicherweise im Schmiersuf über Gott und die Welt und was auch immer diskutiert und schwadroniert. Kennst du ja, tendiere ich ja leider auch ein bisschen dazu dann, ja, bei ich richtigen auch. Schwachsinn zu reden. <lacht> und aber trotzdem, ähm, am Ende kam, zumindest an dem Abend raus, dass gute Menschen, also Menschen, die für einen gut sind, nicht gute Menschen, das ist ja, viele Menschen sind gut, aber Menschen, die für mich zumindest gut sind, zwei Eigenschaften haben müssen. Die müssen erstens wirklich und ehrlich gönnen können, also wirklich anderen Leuten irgendwas gönnen, weißt du? Also dass, dass, dass man wirklich aus vollem Herzen, also weißt du, man hat ja Leute, denen gönnt man das richtig. Also da kann ich jetzt mal zu dir sagen, dir habe ich schon immer allen Erfolg gegönnt, der da war. Also so nie gab's, und das ist nicht bei allen Musikern so. <lacht> es gibt auch ein paar Leute, da nervt mich das. Dir aus vollem Herzen gönne ich alles, was da passiert ist, weil du wirklich ein beeindruckender Künstler bist. Schlusspunkt, das ist fertig. Ähm, und das zweite, die zweite Eigenschaft an diesem suff -Abend, zumindest für mich, ähm, war Demut. Dass man, also ich kann nichts eigentlich mit Leuten, die nicht demütig sind zu tun haben. Und das hat natürlich auch ein bisschen was für ich natürlich, aber trotzdem scheitere ich immer an der fehlenden Demut bei anderen Leuten. Also wenn Fußballer meinen, sie haben das verdient, was ihnen passiert, wenn aber auch ja, Sänger sagen, aber ich habe ja wirklich ein sehr guter Liederschreiber ist ist völlig logisch, dass ich diesen Welterfolg habe oder was auch immer, weil de facto egal was passiert und auch wenn wir jetzt übereinstimmend sagen, auch Kanye ist der Gott und was auch immer. Trotzdem hat der natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Weißt du? Also so, der wird schon auch. Und tief in dem drin finde ich strahlt der Demut aus und, und ist so. Das ist alles krass, was passiert. Und der ist auch echt ein Gönner, finde ich. Und deswegen bin ich auch so diehard Fan
1: von dem. Da habe ich aber neulich auch witzigerweise auch im Schmiersoff lange ähm, mit einem meinem guten allerbesten Freund, der heute Geburtstag hat. Happy Birthday Max Münster. Happy Birthday Mamo. Oh Max. Max,
2: beste Grüße.
1: Happy um, Birthday. Jetzt ist der? 24 geworden? Der
2: wird auch schon 38 sein,
1: oder? <lacht> Für immer 19 in meinem Herzen. Ja. Um, und da haben wir auch im Schmiersuft drüber geredet und sind nämlich auf das Gleiche witzigerweise gekommen, aber anders gewordet würde ich sagen, dass wenn man mit Leuten drüber redet, so hey, wie, wie hat denn das bei dir geklappt? Ich finde, alle guten Leute sagen immer, ey, ich habe Glück gehabt. Und wenn man wen trifft, der sagt so, nee, das habe ich mir hart erkämpft und das verdiene ich auch und so, dann weiß man immer direkt, das ist irgendwie ein Arschloch. Voll. Also finde ich finde ich wirklich, also es ist jetzt gar nicht so so dogmatisch, aber mir ja, ist ja, aufgefallen, dass die Leute, ich meine, selbst mit Martin, wir lachen uns ja kaputt, dass wir immer so so wir Berns, das kann doch nicht sein. Und, Volle Karte, 100%, so, und lachen uns dann halt einfach drüber kaputt. Aber nicht so über andere, so, sondern einfach so, dass wir so die bernd sind, die irgendwie dieses äh, äh, Glück hatten. Was ich aber gleichzeitig auch glaube, und das muss man irgendwie auch, finde ich, da irgendwie noch mit reinbekommen ist, ich glaube nicht, dass ähm, Wie soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass Erfolg so ein mysteriöser Feenstaub ist, der durch die Galaxie fliegt und ganz zufällig eine Person berührt. Oder sagen wir nicht Erfolg, sondern sagen wir Talent. Sondern ich glaube, dass vieles auch eine Art und Weise ist, wie man an Sachen herangeht. Also ich glaube zum Beispiel, also ich, ich befasse mich auch zum Beispiel ganz viel ähm, damit, oder ich habe zum Beispiel bei dir auch immer bewundert, wie du Sachen auch beenden kannst. Ich liebe es ja, wenn Sachen beendet werden zu einem guten Zeitpunkt und liebe auch den Moment, was Neues anzufangen. So, das beides, finde ich beides gleich geil so. Und ja. ich überlege für mich halt auch so, ey, bald kommt die große Vier auch so, will ich mein Leben lang kersbar sein? Wie lange will ich das machen? Wann ist ein guter Zeitpunkt für? Wann wird dies, wann wird das? Also man, man denkt ja auch drüber nach. Und ich glaube aber tatsächlich einfach, dass... Wenn ich mir morgen überlegen würde, so, ey, ich werde Tätowierer. Ich glaube einfach tatsächlich auf irgendeine Art und Weise, ich wäre auch in zehn Jahren ein okay guter Tätowierer.
2: Zumindest einer, der seinen Lebensunterhalt damit. Genau. Und das ist ja schon, das ist ja schon ausreichend. Also, nicht, nicht der Beste, das auch, nicht das
1: Schlechteste. Ja. Und ähm, das, das soll aber jetzt nicht so ähm, Motivationscoach-mäßig rüberkommen, sondern so, ich ja, glaube ja. zum Beispiel, dass auch du mit deinen Fotos oder ich mit meiner Musik, ich glaube nicht, dass ich der beste Musiker aller Zeiten bin. Du glaubst wahrscheinlich auch nicht, dass du der beste Fotograf aller Zeiten bist. So. Aber man hat sich durch den unbedingten Willen und vor allem aber auch durch die Liebe zu der Sache, durch die Hingabe, die Passion, hat man sich automatisch in Situationen begeben. Also es gibt jetzt zum Beispiel Leute, dann kommt der Anruf morgens um zwei, ey, Paul, fliegst du jetzt da und dahin und fotografierst den? Und dann sind viele so, ey, es ist morgens zwei. Nee. Hm. Und dann hast du aber vielleicht gesagt so, na klar. Gib mir zehn ja, Minuten. Klar. Ich ja. bin da. so. Das ist einfach.
2: Das Am Geburtstag von meinem Kind. ne? Also nur mal so, um eine Relation reinzumachen. Was <lacht> dann das, ja auch. <lacht> aber das
1: ist ja dann so eine Passion. Ich meine das tatsächlich, da muss man aufpassen. Ich meine das gar nicht so Motivationscoach-mäßig. Ich meine das ja, eher ja, ja. so, sondern dass man, glaube ich, wenn man so eine, eine ganz große Liebe für irgendwas hat, dann hat man vielleicht auch gar nicht so ein monetäres oder materielles Ziel vor Augen, sondern ist einfach so: Ja, geil, geil, geil. Ich will das machen. Ich will das machen. So. Und äh, das hatte ich ja auch mit. Songs, dass dann morgens oder nachts, ey, wenn du jetzt ins Studio kommst, wir geben das Mastermorgen ab, kannst du jetzt noch auf der Platte von dem und dem sein. Ey, dann mache ich das. Weil ich da Bock drauf habe. Nicht, weil ich das, äh, nicht weil ich die monetäre Möglichkeit dahinter sehe, sondern einfach so, weil ich so Bock auf so Sachen habe. Und ich glaube, so ist der Kani ja auch. Der beendet Sachen ganz abrupt, der fängt aber so ja. Sachen ganz neu an, der geht einen ganz kreativen, neuen Weg. Und ich liebe ja auch diese Zeile von, von den Beginnern damals. Ich bin Beginnermann. Irgendwas fange ich immer an. Das liebe ja. ich. Voll gut, ja. Ich habe zwei Fragen. Was, was war deine
2: beste Idee bisher in deinem ganzen Leben?
1: Meine beste Idee im ganzen Leben? Mm. Eine sehr gute Idee war auf jeden Fall, dass ich ganz viel Zeit und im Idealfall bis ans Ende meines Lebens mit Lisa verbringen will. Auf jeden Fall. Das äh, kann ich verstehen. Mm. Eine schlechte Idee, ich wäre im Nachhinein zum Beispiel gar nicht gern nach Berlin gezogen. Ich bin gar nicht gerne hier. Fällt mir seit Jahren immer auf. Ähm, deswegen war eine gute Idee, vielleicht aufs Dorf zu ziehen. Okay. Aber okay. die beste Idee, boah. Mm. Ja, die hast du
2: schon auch beantwortet, die ist intuitiv. So ja, das war, das, das, das war die beste eine, Idee. Wie, wie ja. Liebe, also ja, ist großartig. Das, genau, das ist genau das gut aber hätte ja auch sein können dass du irgendwann also sage ich bei mir auch also ich meine du kennst ja Theresa und so weiter und die die ist ist ja äh, ist schon großartig alles ähm, und ich meine wo war, du warst mal auf dem Hausboot bei uns auch damals oder
1: ich war auch auf dem Hausboot oh, stimmt, das um, herrliche
2: auch, Weine getrunken damals, ne?
1: Na. Oh,
2: das war schön da ja ähm, und aber ich habe eine also und in meinem Leben war schon auch eine gute Idee Marten anzulabern um mal so einen echten also so dem habe ich schon echt viel zu verdanken in meinem Leben, was so Approach an Sachen, wenn man so englische Begriffe, aber der, also der hat mir beigebracht, dass es sich lohnt, aus Bauchgefühl und Überzeugung mit Leidenschaft Dinge zu machen. Da war ich davor nicht ganz so sicher. Also das hat mir wirklich krass gut getan und, und auch mal ja, mutiger zu sein und, und, und Sachen halt, also ich meine, keine Ahnung, du weißt ja damals die ersten Alben und irgendwie, es war ja immer ein bisschen off, auch was wir gemacht haben, weißt du? Also so, es war ja nicht nach Plan und nicht nach Genau diese 17 Sachen muss man jetzt machen, um ein Album rauszubringen, sondern ja, diese Weltreise-Scheiße, wo alle irgendwie drumherum tierisch sauer waren, ob jetzt und <lacht> mit Business Class um die Welt nur fliegen und sich da besaufen und da halt aber mit was zurückkommen, was ja irgendwie relevant war. Das war, das war mega schon ganz gut. gut. die Idee. Deswegen. Und ähm, ich habe auch noch eine zweite Frage. Und die ist, die ist <lacht> jetzt wird es ein bisschen sketchy. Ja? <lacht> Der, oh Gott. Ähm, nein, nicht wirklich sketchy, aber für mich wird sketchy, weil. Ähm wenn mir das nicht leicht fällt, mir das jetzt anzuhören, was du gleich sagen wirst, ähm, einfach grundlegend, ich bin gerade an so einem Neustartmoment in meinem Leben wieder, weißt du? und es ist zum ersten Mal so, also wir hören diesen Podcast in der Form, wie er die letzten vier Jahre bestanden hat, hören wir auf, du bist die drittletzte Folge, Joko schafft das nächstes Jahr nicht mehr, ähm, das ist verständlich und je länger ich darüber nachdenke, desto richtiger ist es auch. Aber es war auch nicht meine Entscheidung. ne? Also so, so, ich äh, habe hab mich sehr gefreut über das Kompliment von dir gerade. Da, das, das war was, was ich immer konnte weggehen, wenn ich nicht mehr das Gefühl hatte, wirklich was beizutragen. Das war diesmal zum ersten Mal so, dass ich total noch das Gefühl hatte, beizutragen. Also als Emmy das gesagt hat, habe ich auch so eine Liste rausgekriegt. Ich mache so Notes im iPhone mit so ganz vielen Ideen für, für das nächste Jahr und die habe ich dann mal wieder zugemacht. Also so, es war schon so. Ähm, es war jetzt nicht mein Wunsch in dem Moment. Und ich, ich, im Moment finde ich es voll geil, weil ich, äh, weil ich das als Riesenchance sehe, so, was, weißt du, also, so, so, ich kann machen, was ich will. Ich, also, es ist ein weißes Blatt Papier. Was würdest du machen? Was würdest du an meiner Stelle, was, was würdest du mir raten, was ich im neuen Jahr machen sollte mit diesem Podcasting? Es gibt Zuhörer, die mir sehr viel bedeuten. Also, mir bedeutet das tatsächlich was, dass, also, ich finde es großartig. Sich Mühe zu geben, auch mit Geschichten vielleicht und Leute vielleicht zu unterhalten, aber vielleicht auch zu inspirieren oder, also es sind immer so große, bescheuerte Live-Coach-Worte. Also, aber es ist mir wichtig, wirklich, dass, dass, dass es diese Audience gibt, sozusagen. Ähm, gleichzeitig äh, soll ich den Namen behalten und einfach, also soll das AWFNR und dann Paul Ribke plus eins drunter und ich suche mir aus meinem Umfeld unterschiedliche, solche jeden Monat mit Martin eine
1: Folge aufnehmen, ist, what would Benny do? Also jetzt rein im Podcast-Kosmos, oder was sollte ja. Paul Ripke machen? Das Zweite können wir danach dann auch besprechen, aber erstmal im Podcast-Kosmos. Also ich liebe ja auch dein neues Format mit Chris Nanu, den ich ja, <lacht> den ich ja ganz doll liebe, den, den Chris und den Marek und auch äh, den Rockstar da unten aus Aschaffenburg, richtig. die liebe ich wirklich von ganzem Herzen. Und ich finde, das hat man ganz selten und das ist immer toll, wenn man Leute nicht lange kennt und man aber trotzdem ganz schnell ganz eng wird. Und das, das war mit ja. denen auf jeden Fall so. Deswegen, das finde ich, ich finde, ich finde, ihr seid ein ganz tolles Team auch. Das äh, macht mir sehr Spaß zu hören. Ähm, Rein wirtschaftlich würde ich natürlich den Namen behalten. Ich finde auch den Namen geil, alle wegen für nach Rom. Geiler Name. Und ähm. Hm. hm. Ich glaube, ich fand es spannender als Zuhörer, wenn ich. Ich mag jetzt zum Beispiel auch diese Letterman. Äh, trifft ja. irgendwen Sendung. Voll gut, finde ich voll geil. Ja. Und ich finde, du bist auch ein guter Gesprächspartner. Ich glaube, ich fände es geil, wenn du einfach viele andere Leute treffen würdest. Das würde würd mir am meisten gefallen. Und was
2: für Leute wären das? Also wer wäre da wer wären die Top 5, wenn du jetzt frei auswählen könntest, wo du de, wo das dir anhören würdest? Die nächsten fünf Gästinnen.
1: Mm. Na, ich fände bei dir halt spannend, weil ich glaube, dass du mit du bist so, das kann ich ja nicht so gut. Ich glaube, du kannst mit jedem reden und findest mit jedem ein gutes Thema und mit jedem ein gutes Gespräch. Deswegen kannst du wahrscheinlich von Musik über Politik bis hin zu Astronauten und seltsame Berufe. Ich glaube, du könntest da alles abdecken. Oh, oh, oh. Gäste müsste ich über ich, ich muss sagen, ich fände jetzt, wenn du was mit Marten machen würdest, das fände ich nicht so spannend. Okay. Weil ich das habe ich zumindest halt auch, es ne, ist ja mein äh, Luxus, wenn man so will, das habe ich halt schon ganz oft erlebt. Also, kenne ich. Ja,
2: ja, ja. was ist hochinteressant. Also ich habe deswegen so eingeleitet, dass ich, es ist ganz schön schwer, sich wirklich Meinungen anzuhören, weißt du, also ohne zu gestalten. Und ich habe sofort wieder gestaltet. Ne? Also so, ich gebe dir ja auch sofort wieder, hey, wir behalten den Namen und gebe dir schon ein Bild und, und gebe dir ja nicht, was also so, so weißt du, so, so man Ich, ich fände tatsächlich,
1: also egal wie du es nennst, fände ich, dass du triffst ein- oder zweimal im Monat hast du äh, GesprächspartnerInnen und das ist dann richtig so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Das finde ich super. Okay. Ich könnte mir bei dir aber auch sowas vorstellen wie Drink Champs. Das finde ich auch ganz herrlich. <lacht> ich finde ja ganz seltsam, ja. dass es Drink Champs auf Deutsch noch nicht gibt. Man kommt dann, dann Voll. muss man aber auch irgendwie äh, dann nebeneinander sitzen. Dann hast, brauchst du noch wahrscheinlich so ein, zwei Sidekicks und dann wird es ganz herrlich. Ja. Drink Champs wäre auch so eine sehr gute Option für dich.
2: Wobei Hotbox, das 16-Bars-Format, so ein bisschen anderes Thema, aber ist ja so ein bisschen so.
1: Ich kiffe halt nicht. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ich erinnere. Mhm. Ja. Aber generell finde ich, guck mal, also ich finde, wir müssen auf jeden Fall, müssen wir nochmal ein Foto zusammen machen. Das ist, ja, das ist ja ganz
2: klar. Bin ich sofort am Start. Okay, und jetzt geht es aber um Paul Ripke. Das, und auch da habe ich keine Antwort drauf. Ne? Was ich merke, ich auch da gestalte ich jetzt erstmal, ich habe wieder Bock zu fotografieren. Und das war weg, vor zwei Jahren. So, dass, ja. Da habe ich, jetzt habe ich auf einmal wieder Bock. Also wenn... Ein Cover würde ich für dich nicht fotografieren, aber ein Pressefoto. Sowas was. Was ein Cover wäre mir zu anspruchsvoll von deiner Seite. Das, also da kann ich nicht das liefern, was du brauchst. Und ähm, da, also, ähm,
1: aber ich will also. Hä, du hast doch schon machen. ganz. Was? Natürlich kannst du auch ein Cover machen. Oh. Aber ähm, ich finde, ich finde auch Foto fände ich wieder spannend, fände ich auch wieder geil. Ähm, vermisst bei dir ein bisschen mehr den Fotokontent, muss ich sagen. ja, ja. Ähm, Hab auch, während wir geredet haben, weil du voll auf visuell gegangen bist, Set-Design. Könnte ich mir auch spannend vorstellen, dass du so komplett auf äh, so S. Devlin und so gehst, dass du sagst, ja, okay, ja. ich mache jetzt geile Bühnendesigns. Was ich aber finde, welche Welt du eigentlich noch gar nicht erschlossen hast, ich fände geil, wenn du eine Kunstgalerie machen würdest. Das fände ich geil. Also eine kuratierte oder eine, also von mir, oder? Genau, von dir kuratiert. Ähm, du suchst geile, bildende äh, KünstlerInnen irgendwie und stellst die aus und machst das vielleicht auch geil bei dir in Newport da. Und ähm, das fände ich ganz herrlich, weil ich finde, die Kunstwelt hast du noch nicht aufgeknackt. Die Fotowelt hast du gemacht, die Videowelt hast du gemacht, die Klamottenwelt hast du jetzt gemacht, ähm, Formel 1, Sportwelt hast du alles gemacht. Jetzt bildende Kunst, das wäre geil. Jetzt, jetzt ist deine Schalphase. <lacht> jetzt kommt die Schalphase. Schön Art Basel und so, das wäre doch herrlich. <lacht> presented by
2: <lacht> Gucken wir mal. mal. Äh, ich will noch zwei Sachen wissen. Wie ist so deine also was machst du gerade? Was, was war die letzte Woche? Was hast du, weil es ist immer so weird, also ich weiß manchmal so, was Martin macht, der geht dann irgendwo angeln und isst dann dies und das und, und was auch immer. Wie, sah, wie sahen deine letzten sieben Tage aus? Was, womit beschäftigst du dich?
1: Also wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja so eine kamikaze DIY-Operation. Wir haben letzten ja. Sonntag das Video gedreht, haben es bis Mittwoch geschnitten, haben ab Montag aber schon so einen Livestream geplant, den wir Donnerstag über den Dächern Berlins gestreamt haben. Dann habe ich Donnerstag vielleicht ein Bierchen zu viel getrunken. Freitag Single Release, äh, Out Now, Mieses Leben, Schrägstrich schräg Wolken, zusammen mit der wunderbaren, der Most Talented Haiti. Ja, die total unterschätzt ja. ist und ähm, jeglichen Ruhm der Welt verdient. Wäre auch ein guter Gast für dich. Ähm, dann habe ich wirklich Samstag, Sonntag kurz, kurz mal weniger gemacht. Aber bin jetzt quasi, ich habe jetzt die ganzen Tage immer ich hasse ja diesen Dezemberstress. Ich habe jetzt jeden Morgen ab 10 bis 14 Uhr Interviews, von 14 Uhr bis 18 Uhr Bandprobe und immer die ganze Woche, jeden Abend einen Geburtstag auch noch. Oder eine Weihnachtsfeier. Warum
2: macht ihr jetzt schon Bandproben? Gibt es wieder das Festival an Weihnachten? Nein.
1: Nee, das ist leider ausgefallen. Ja. Aber wir haben halt so Proben geplant mit, da kommt mal der Mischer und dann stellen wir mal alles auf und jeder hört sich mal über die Ohren, wie er sich hören soll. Und dann haben wir gesagt, so, nee, das ist ja nicht doof, wenn man die Probe trotzdem schon mal macht.
2: Und wo, wo macht ihr das? Also in ist das dann bei Blackbox schon, also was ja die Live, live, live Sachen sind? Mhm. Oder ist das in einem kleinen Muckerstudio?
1: In so einem Tonstudio. Okay. Also schon richtig, mhm. dass man sich mal richtig gemischt hört und so. Genau. Und, und da spielst du vier Stunden, oder was? Genau. Und crazy. Also dass, dass jeder Song, ähm, wir haben ja so In-Ear-Monitoring quasi, das kennst du ja, dass man ja. quasi keine Monitor auf der Bühne hat, sondern in, in seinem Gehirn. Und ähm, da mischen wir das dann quasi einmal schon so ab, dass wenn die Tour im März losgeht, dann müssen wir eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und dann klingt das alles schon genauso, wie es muss. Weil dann ist Weihnachten, da bin ich bei meinem Vater. Ich gehst ich, du rüber? Den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. Okay. Ähm,
2: Kommst du Newport vorbei danach? Oder wie lange bist du da? Weil ich bin allein die erste Woche im Januar in Newport Beach.
1: Ey, vielleicht kommen wir.
2: Ja, ich, ich hab, ihr könnt das ganze Haus haben, ich gehe ins Gästezimmer oder ihr geht ins Gästezimmer, ist auch sehr schön. Wir haben das alles Gehen noch wir gar aber, nicht geplant. Wir sind ja. Weihnachten auf jeden Fall in New Orleans. Seid herzlich eingeladen, wie immer. Ich koche vegan oder was auch immer. Aber ich will clean starten, also ich will sportlich und aktiv starten ins neue Jahr. Also jetzt nicht hart sich besaufen, aber...
1: Lisa ist ja auch Come eine Surfmaus.
2: Ja, ist bei uns super. Bei Ey, ich meine, Surfskills sind Horror, aber <lacht> ich meine, ich habe einen Wetzut, der dir dann
1: passt. Ich, also wenn die kann die richtig surfen? Also wir haben eine Stunde <lacht> in Warnemünde gemacht <lacht> bei so Kumpels von Maden, weil da kann man ja richtig Wellen reiten wegen den Bugwellen von der Aida.
2: Das ist einfach so absurd. Das ist, das ist so, so absurd, geil, dass es das gibt. Ja.
1: Und, ähm, oh, um 14.22 Uhr ist wieder eine Welle. Wirklich, wirklich. Und dann kann man da das richtig ja so, Wellen rein. Ja. Und ähm, Lisa, direkt beim zweiten Versuch, konnte sich immer direkt hinstellen und direkt bis zum Strand zurück. Und ich natürlich wie der hinterletzte Trottelbernd, immer links und rechts, Leuten den Hinterkopf gefahren und, und, und. Das war eine ganz äh, traurige Angelegenheit, aber aber ja, ja. Vielleicht das ist natürlich das
2: großartig bei uns. Blackies heißt es, da kann man, da können wir unsere Softboards auf, ich habe so elektronische Fahrräder, dann machen wir diese an die Seite und dann fahren wir da morgens im Morgenlicht, das ist wunderschön, zehn Minuten mit dem E-Bikes hin und hängen da rum und äh, gehen surfen. Und ich schiebe dich rein. Ich bin sehr gut im Reinschieben, ich bin sehr, sehr schlecht im Surfen. Ich <lacht> habe ein großes Talent für Leute reinschieben. Aber sind Wette, dann bei euch dann wird's
1: easy. da Haie? Sind da so Haie?
2: Ja, da sind Ziemlich viele Haie, ehrlich gesagt. Weil da ist eine Pipeline, die ist auch letztens geburstet und deswegen gab es da, das war direkt bei uns. Also in meinem Vorgang, äh, Vorgarten, wir wohnen am Wasser und da ist Meereswasser und da kam Öl von diesen, diese Ölpest in Huntington Beach und Newport Beach, genau da wohnen wir. Ich weiß nicht, hast du das gesehen vielleicht? Also es ging schon so durch Medien mit verschiedenen Fotos und so, Vögeln die leider dann da. Und das ist eine Ölpipeline, die rübergeht nach Catalina Island, das ist eine vorgelagerte Insel und da die so warm ist, ähm, sind da sehr viele Fische, Barsche und äh, sehr viele Haie, die die dann da essen. Aber jetzt, also der letzte hai war drei Jahre her und war auch eher, noch schlimmer ist es am Atomkraftwerk <lacht> Richtung San Diego, da ist nämlich warmes Wasser und da sind dann noch viel mehr Fische und da, also in San Onofre heißt es, da wird dann schon mal einer gebissen. Aber die überleben ja meistens. Und also da, wo wir jetzt surfen gehen würden, da gibt es keinerlei, also und wir haben, also es gibt ein sehr gutes hai warnsystem also ich habe schon fünf, sechs Mal erlebt, dass die dann so mit so Lautsprechern alle rausholen, weil halt ein Hai in der Gegend ist und die haben so, die sind ja fast alle gechippt und die wissen, wenn die näher kommen. Weißt du? Gechippte Haie.
1: Man, what ja, a time to Haie. be alive, oder? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ist das, du darfst jetzt noch als kreativer Mensch äh, zum Abschluss dir den Folgentitel ausdenken. Vielleicht ist ja gechippte Haie schon ein Teil davon. Normal machen wir so drei prägnante Begriffe. Die quasi mein, in die Folge reinkommen. Es kommt heute raus, also es ist, äh, es ist tatsächlich noch am Geburtstag von Max, was ich schon mal wirklich sehr schön finde, weil wir sehr schnell jetzt verarbeiten werden. Ähm, was werden die, also wie hatten, wollen wir die Folge nennen?
1: Wir hatten vorhin schon drei Sachen, wo ich bei uns, ich habe ja auch äh, so einen äh, weniger erfolgreichen Podcast und Doch, immer aber wenn. Den höre ich mir sehr gerne an aber immer wenn so ein Satz. Und da habe ich auch schon
2: ein paar. Wenn ich da kurz dich unterbrechen darf, ich habe dir schon echt ein paar mal auch geschrieben, dass ich das richtig real finde, dass ich Drangsal richtig geil auch finde. Also so, oder? Da habe ich dir ein paar Komplimente gemacht. Erinnerst du es noch?
1: Das stimmt. Der Podcast ist auch ja. geil. Und ich glaube, wenn wir das Podcast Game mehr mitspielen würden, könnten wir auch Podcast Rich sein. Aber wir, wir wollen einfach, dass das so doof bleibt, wie es ist. Ja. Ich ich muss sagen, ich finde auch in der aktuellen Hip Hop Szene, da geht es immer viel um mehr, mehr, mehr und auch haben, haben, haben und, ähm, machen und ich glaube, ich bin eher seit ein paar Jahren auf der Seite von ich gebe dir total recht, von, absolut vom Glück geküsst, es, es, es hätte genauso nicht klappen können, ich habe Glück gehabt und kann äh, gut leben von dem, was ich jetzt mache und, ähm, aber es sind natürlich immer so, ja, wie willst du in den Foodmarkt? Willst du jetzt auch das? Machst du jetzt auch ein hier Willst du jetzt nicht dies? Du musst jetzt eigentlich ja. noch eine Platte dieses Jahr machen. Hast du dies? Willst du das? Der und der hat ein Feature angefragt. Die und das und bam und bam und bam. Und ich bin immer so, ey Leute, man muss nicht alles machen. Man kann auch man kann auch eine gute Gelegenheit verpassen. Und ich finde auch tatsächlich, es gibt so eine aktuelle Strömung oder so ein aktuelles Mindset im deutschen Rap, dass man immer wie so, ein, so dass dieses kein dass so nicht schlafen so glorifiziert wird, dass man immer ackern muss, dass man 24-7 hasselt und grindet und wir schlafen nicht und das finde ich so eine ganz toxische Nachricht an Leute draußen, also an, an, an Rezipientinnen draußen so, ich bin dann eher so, ey, weißt du was, den Eistitel machen wir jetzt einfach nicht, gibt ja schon drei, dafür machen wir jetzt vielleicht einfach mal drei, vier Tage ein bisschen ruhig und sind dafür gesund im Kopf Weißt du, wie ich meine? Ich finde. Hundertprozentig. Und ähm, ich glaube, wenn ich in den letzten zehn, zwölf Jahren, ich habe, ich habe zu ganz vielen Sachen, ich habe immer mehr Nein als Ja gesagt. Und ich könnte sicherlich in einem größeren Haus leben. Ich könnte sicherlich ich habe ja nicht mal einen Führerschein, aber ich könnte sicherlich ein, ein riesen Auto und ganz tolle andere Sachen so, aber ich finde einfach unser Häuschen geil und ich liebe unseren Polo und ich muss nicht irgendwo am Fließband stehen und kann das machen, was ich liebe und ich finde, das ist immer gut. Es ist ähm, sinnbildlich, dieses, wie ich das Graffiti mal. das passt eigentlich ganz gut, weil ich finde es ich hatte früher immer sehr viel Angst, was zu verpassen und mittlerweile finde ich das ganz gut auch mal, was zu verpassen. Weil nicht alles, was immer, wo alle immer hinschwärmen, ist fünf Jahre später was, wo man ähm, äh, drauf zurückblickt und sich denkt, wow, das war eine gute Idee.
2: Das ist das schönste
1: Schlusswort, was man sich auch nur ausdenken kann. Zu
2: 100 Prozent hast du in allem genauso recht und das ist auch was, was ich in den letzten, keine Ahnung, wie lange kennen wir uns, elf Jahre oder was auch immer, oder zehn Jahre ist es her. Und deswegen gönne ich dir das auch so sehr, weil du das, also, ja, nein, ich freue mich da einfach, Das ist, das ist ganz großartig, dass du das so sagen kannst. Das ist mega, es ist voll geil und es liegt natürlich genau daran, dass du nicht alles, was du konntest, mitgenommen hast. Und also in meinem Leben waren es die Toten Hosen, die mir das beigebracht haben und auch ich habe ja, wenn es auch manchmal anders aussieht, mache nicht alles so, nur weil ich es kann, Gebe dir zu 100% recht, dass, also zum Beispiel die Tatsache, dass es kein Foto, keine Vermarktung, kein Dings von Theresa und meinen Kids und meinem Haus gibt. Weißt du? Also, das ist ja das Gleiche. Das ist der Grund dafür, weil ich da keinerlei Druck und was auch immer und das auch noch und das könnte ja gehen und was auch immer, sonst einfach, da ist mein Happy Place. Insofern, also. <lacht> <Eat> the <ripkes. lacht> das
1: das ja. <lacht> Meet the Ripkes.
2: Soll ich das nächstes Jahr machen?
1: Ja. Meet the Ripkes.
2: Gut, ich freue mich, wenn du vorbeikommst. Ähm, ist eine Einladung keine Vorladung wenn ich vielleicht komme ich dann auf ein Mittagessen ich würde wenn, wenn ihr nicht kommt würde ich dir anbieten dass ich auf ein Mittagessen nach New Orleans komme dann darfst du ähm, ähm, ein Restaurant auswählen und dann würde ich da in dieses Delta wie du es vorhin genannt hast ist ja nicht New Orleans ne das war jetzt das ist, ist ja quasi
1: ist die, also ist so eine halbe Stunde ja. von da ja genau weil da war ich noch nie
2: und wenn du ein Mittagessen Zeit hast, würde ich da, glaube ich, hinkommen. So nur, um machen wir das. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Dass das war eine großartige Stunde. Vielen es Dank. Es hat mich sehr gefreut, Paul. Bis später. Und viel Erfolg.
1: Bis ganz bald. Auch so. Ciao.
2: Ah, halt. Eine Sache habe ich vergessen. Und zwar AWFNR wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und wir hören uns nächste Woche wieder.